0: ¿Sabes cómo la tecnología puede afectar tus finanzas personales? ¿Te gustaría conocer cómo puedes usar las nuevas tecnologías de la información a tu favor? Bueno, pues acompáñame en este episodio y conoce qué son las empresas Fintech y cómo pueden ayudarte en esta época de cambio tecnológico. En 3, 2, 1... ¡Bienvenido a bordo! Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y tecnológico episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes... Tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas, todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres ingeniero de sistemas, vendedor de seguros, cajero en un banco, nerd o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Te invito, como siempre, a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com/consejofinanciero.podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejoacertado. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. La llegada y masificación del internet, el avance en la tecnología sumado a la ineficiencia y los altos costos de la banca así como la quiebra de algunos bancos como Lehman Brothers que minaron la, la confianza del consumidor en la banca tradicional y que generaron de hecho una de las crisis más graves a nivel global en los últimos años ha traído el surgimiento de una nueva industria financiera denominada fintech o fintech como le quieras llamar que aplica la tecnología para proveer todo tipo de servicios financieros, pero a un costo más bajo y de una manera más rápida y eficiente. Aunque quizás este término sea nuevo para ti, probablemente ya has hecho uso de algunos de estos servicios de este tipo de compañías y a continuación veremos en detalle de qué se trata esta nueva industria financiera y sobre todo, qué debes tener en cuenta a la hora de elegir alguno de estos servicios. Bueno. La palabra Fintech es un término compuesto que viene del inglés y que sale de unir las palabras Finance y Technology, es decir, Finanzas y Tecnología, que aglutina a todas aquellas empresas de servicios financieros que hacen uso intensivo de la tecnología para ofrecer productos y servicios innovadores, es decir, nuevas alternativas a lo que la banca tradicional nos ofrece, pero ojo, a través de canales online y o dispositivos móviles mayoritariamente. Las Fintech hoy en día son empresas que están transformando el sector financiero debido al ofrecimiento de soluciones adaptadas a los tiempos de hoy. De hecho, se dice que al cabo de unos años esta industria estará participando de un 30% del mercado financiero a nivel global y que en el largo plazo terminará transformando completamente la industria de servicios financieros como la conocemos hoy. Un dato interesante, imagínate que la inversión global en tecnología financiera aumentó más de un 2.200%, pasando de 930 millones de dólares en el 2008 a más de 22.000 millones de dólares en el 2015. Por ejemplo, la reciente industria de tecnología financiera en la ciudad de Londres ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, pues según la alcaldía de esta ciudad, el 40% de la fuerza laboral de la ciudad está empleada en servicios financieros y tecnológicos. En Latinoamérica, el tema Fintech ha venido creciendo de manera muy exitosa. De hecho, países como España, México, Colombia, Perú, Brasil y Chile ya tienen una asociación Fintech que agremia a las empresas de ese sector y que buscan construir un ecosistema con el gobierno y el sector financiero tradicional con el fin de modernizar y masificar los servicios financieros que se ofrecen en cada país, ¿ok? ¿Y qué tipo de servicios prestan estas compañías? Básicamente las podemos agrupar en ocho tipos de servicios, ¿ok? Bueno, el primero de ellos es el financiamiento alternativo consistente en el otorgamiento de préstamos de diversos tipos a personas, empresas y a proyectos a través de plataformas online. Usualmente, y de una parte, los préstamos a personas son reducidos y a plazos muy cortos, con tasas de interés un poco más bajas que las ofrecidas por la banca tradicional. Los préstamos a pequeñas o medianas empresas o proyectos se ofrecen mayoritariamente a través del de crowdfunding, es decir, un mecanismo colaborativo de financiación en el que se evita la intermediación de la banca tradicional y que consiste en poner en contacto a empresarios y o a los promotores de esos proyectos con inversionistas que busquen un retorno inter pues interesante de su inversión y privilegios otorgados por dichas compañías por haberlas financiados en un comienzo. ¿Mm? En dicha actividad se destacan dos características, una la unión masiva de inversores que financian con cantidades reducidas pequeños proyectos de alto potencial y atención, el carácter por supuesto arriesgado de dicha inversión. Dentro de esa misma categoría también se ofrecen servicios de compra de facturas para aquellas empresas que tienen cuentas por cobrar pero que necesitan liquidez inmediata, para ello de igual manera ponen en contacto a la empresa con inversionistas que quieran comprar dichas facturas por debajo de su precio a través de un sistema de subasta, para que puedan cobrar dichas facturas al vencimiento de las mismas, quedándose así cada inversionista con un margen de rentabilidad. También se ofrece a través de esta modalidad el financiamiento colectivo para pequeños proyectos, ideas y causas, como por ejemplo, buscar fondos para pagarte la universidad, darle calidad de vida a un anciano o tener el dinero suficiente para hacerle una cirugía a tu mascota. Entonces, este tipo de compañías te proveen la plataforma para que puedas anunciar, digamos, tu causa e invitar a las personas que conoces o a una comunidad específica para que contribuyan con recursos financieros para que logres tu, tu objetivo, ¿ok? Esto es bien interesante. Bueno, muy bien. En segundo lugar están los servicios de pagos y canales electrónicos, que es, de hecho, una de las actividades a las que más se dedican las empresas fintech y que consiste en proveer servicios de pagos electrónicos con tarjetas de débito o crédito, las transferencias de dinero, la realización de giros, pagos y recargas y el ahorro colectivo para diferentes objetivos financieros. Veamos a continuación cada uno de estos servicios. Bueno, por una parte, el servicio de hacer o recibir pagos electrónicos conecta a establecimientos de comercio, a la banca tradicional y al consumidor final. Te doy un ejemplo. Supongamos que tienes un pequeño negocio y quieres vender por internet. ¿Mm? La Fintech te presta el servicio para recibirle el pago a tu comprador con tarjeta débito o crédito a través de tu página si la tienes o si no tienes una a través de su plataforma. O en efectivo si es que tu comprador quiere pagarte de esta manera a través de diferentes puntos físicos que tenga en tu ciudad y envía a tu dinero el valor correspondiente a las ventas que hagas tras haberte cobrado un pequeño porcentaje sobre cada venta, ¿ok? Este es un servicio que me encanta porque facilita la vida tanto a comprador como a vendedor. Por otra parte, está el servicio de transferencia de dinero a través de puntos físicos de pago, plataformas virtuales o teléfonos móviles, con los cuales puedes enviar y recibir dinero desde y para cualquier persona en cualquier ciudad de tu país. Este servicio es muy útil cuando tú o la persona a la que le vas a transferir no tiene una cuenta bancaria. Asimismo, a través de este mismo servicio puedes recargar minutos para tu celular y pagar algunas otras cosas, como tus facturas de servicios públicos. Hay otro servicio en esta categoría de pagos y canales electrónicos que me encantó y es el del ahorro colectivo para financiar pequeños objetivos financieros. Actividad que en Colombia llamamos jocosamente hacer una vaca. ¿Por qué se llama así? No sé, pero es muy gracioso. El asunto es que si quieres financiar entre varias personas, por ejemplo, un evento como una fiesta, la excursión o el prom con tus compañeros del colegio, la celebración de cumpleaños con tus compañeros de la oficina o los 50 años de casados de tus padres, las empresas Fintech te ofrecen su plataforma para recibir los pagos de cada integrante del grupo y generarte reportes de quién ha pagado, y retirar el dinero cuando ya has recaudado la totalidad de ese dinero. En Colombia hay una fintech llamada armatubaca.com que ofrece este servicio totalmente gratis y hasta te sugiere una lista de proveedores para la organización de tus eventos. También encontré otro servicio eh, muy útil y curioso y es el cambio de monedas de todo tipo eh, de denominación como las que ahorraste en tu alcancía. ¿eh? te las cambia por billetes tras cobrarte una comisión. ¿Cómo lo haces? Llevando las monedas a una especie de cajero electrónico donde deposita las monedas, este las clasifica y cuenta las monedas y te entrega a ti tus billetes, ¿vale? Bueno, en tercer lugar están las empresas que ofrecen la administración de criptoactivos eh, como el almacenaje y el servicio de intercambio de monedas virtuales como el Bitcoin y otras criptomonedas Y servicios que operan con blockchain Es decir, la estructura de datos con el que funcionan las criptomonedas De este tema hablaremos más profundamente en un próximo podcast ¿ok? En cuarto lugar están las empresas que ofrecen soluciones financieras a otras empresas ¿eh? Como el cobro de cartera vencida, compra anticipada de las facturas de una empresa la administración de todo el proceso de facturación o el diseño de modelos predictivos para administrar mejor la cartera de sus clientes. ¿Mm? Hay otro servicio que me llamó bastante la atención y es el servicio de administración para edificios de apartamentos, condominios y en general unidades residenciales donde a cambio de una comisión fija mensual, los propietarios de un conjunto residencial Pueden conectarse mediante la plataforma de la Fintech a través de su computadora o de dispositivos móviles para poder hacer requerimientos, notificar averías o interactuar con el administrador sin la necesidad de reuniones presenciales y donde a su vez el administrador puede enviar mensajes a la comunidad, poner avisos clasificados, realizar la reserva de áreas comunes, publicar el calendario de eventos de la copropiedad y hasta hacer juntas y votaciones virtuales. Es un servicio muy, muy, muy chévere. ¿vale? En quinto lugar, están uno de los servicios de más alto crecimiento en el mundo, los servicios de adquisición de todo tipo de seguros, donde tú, como solicitante, puedes a través de tu computador, tablet o celular, encontrar el seguro más conveniente entre una oferta de diversas compañías de seguros, que compiten para quedarse contigo como cliente. En sexto lugar están las Fintech que ofrecen servicios de asesoramiento en finanzas personales y sirven de intermediarios, ojo, entre consumidores y entidades tradicionales que proveen servicios de crédito e inversión. Por ejemplo, si estás interesado en un crédito de vivienda y tras hacerte una serie de preguntas con el fin de diagnosticar exactamente tu necesidad financiera en términos de monto, cuota, plazo y tasa, ponen también a competir a diferentes entidades financieras para que te ofrezcan la alternativa más adecuada y te ofrecen pues el banco o la entidad financiera que mejor tasa de interés o mejores condiciones te ofrece, ¿vale? Asimismo, si tu interés es ahorrar e invertir, hay otras compañías que tras hacerte un diagnóstico financiero también te recomiendan los fondos de inversión o carteras colectivas más seguras y rentables disponibles en el mercado de tu país. Asimismo, hay otras Fintech que tienen simuladores inteligentes con los cuales puedes diagnosticar tu situación financiera para que puedas tomar decisiones en materia de presupuesto, deudas, ahorro e inversión, algo así como un asesor financiero pero virtual. En séptimo lugar, encontramos las Fintech que ofrecen el servicio de trading en el mercado de valores, facilitándote las, las plataformas para que puedas comprar y vender todo tipo de activos financieros como acciones, monedas, commodities como petróleo, soya, oro y otros derivados financieros. ¿Mm? Y en octavo lugar están las empresas Fintech que ofrecen servicios de inteligencia de datos, más conocido como Big Data, en el cual, por ejemplo, una empresa o tú como empresario puedes conocer los intereses y los comportamientos de tus clientes potenciales con el fin de que puedas venderle casi que de forma personalizada, el producto o servicio que realmente necesitan. Muy bien, como ves, las Fintech van a ser parte cada vez más de nuestra vida y es importante reconocer las ventajas, pero también las desventajas de los servicios que esas ofrecen. Veamos algunas. Definitivamente, y empezando con las ventajas, la primera ventaja es que las Fintech te ahorran tiempo y dinero, pues te permiten hacer todo tipo de operaciones como realizar pagos de todo tipo, enviar y recibir dinero desde tu casa o a través de tu teléfono celular en segundos, gratis y a costos muy reducidos. ¿vale? En segundo lugar, las Fintech han llegado para democratizar los servicios financieros, es decir, han hecho posible que un mayor porcentaje de la población pueda acceder a servicios de este tipo, derribando la barrera de los trámites de la banca tradicional y haciendo posible que una persona con tan solo un dispositivo móvil y una conexión a internet pueda acceder al sistema financiero, teniendo por ejemplo una cuenta de ahorros o un portafolio de inversión. En tercer lugar, otra ventaja es que las Fintech han hecho posible que en forma colaborativa, es decir, buscando la ayuda de múltiples pequeños inversionistas, puedas financiar proyectos personales, de emprendimiento o de causas benéficas. ¿Mm? Para el caso de proyectos de emprendimiento, esta es una alternativa que debes usar de manera prudente, pues aunque sean opciones de bajo costo para financiar un proyecto tuyo, no dejan de ser deudas, ¿ok? En cuarto lugar, otra ventaja espectacular de las Fintech es que nos ayudan a elegir los servicios financieros de la banca tradicional más convenientes para nosotros, como la compra de seguros como lo veíamos o portafolios de inversión poniendo a competir a diferentes compañías, obligándolas a bajar sus precios y mejorar sus condiciones. Y en quinto lugar, las fintech nos facilitan la vida, ya sea como consumidores o como pequeños o medianos empresarios, pues en este último caso ponen a nuestra disposición sus plataformas para que podamos hacer negocios desde la comodidad de nuestra casa u oficina con altos estándares de seguridad a costos muy bajos y sin tener que tener pues, una infraestructura muy grande o una tienda física para lograrlo. ¿ok? Muy bien, veamos ahora las desventajas que debes tener en cuenta a la hora de contratar alguno de estos servicios. Aunque hay compañías fintech con altos estándares de seguridad de la información, la seguridad de los datos es una debilidad de algunas de ellas y que preocupa tanto a consumidores como a los reguladores debido al riesgo de hackeo y la proliferación de sitios web piratas. Mi recomendación en este sentido, es que compruebes si el sitio web tiene certificado digital. Bueno, ¿y cómo puedes hacer esto? Fijándote si en tu navegador la URL o la dirección del sitio, empieza con HTTPS, y no solo con HTTP, y que además la barra de navegación se ponga de color verde. Si esto último no sucede, se sugiere que escribas directamente la URL en tu navegador ¿eh? y en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos. Siempre se aconseja que para poder verificar la identidad de, pues, de un sitio web es mejor escribir la dirección electrónica. Listo. En segundo lugar, invertir tu dinero en Fintech que financien proyectos, ofrezcan servicios de trading en el mercado de valores o administren monedas virtuales, me sigue pareciendo sumamente riesgoso, pues al no estar muchas de ellas reguladas por el gobierno, no existe ninguna garantía sobre el dinero que inviertas. ¿Mm? Como te lo decía en el episodio número 10 de este podcast, en el que hablamos de Bitcoin, si te animas a invertir, hazlo con dinero que estés dispuesto a perder y que no comprometa ningún objetivo financiero como la compra de tu casa, la educación de tus hijos o tu plan de retiro. Asimismo, consulta si la Fintech de tu interés es miembro de la asociación Fintech de tu país y revisa los comentarios que se hacen de ella en blogs, periódicos y redes sociales. En las notas del programa te voy a dejar las direcciones de las principales asociaciones Fintech de países en Latinoamérica, así como algunas recomendaciones que... Que te aconsejo debes tener a la hora de poder elegir una buena compañía de servicios financieros. Para concluir, las fintech han llegado no solo para quedarse, sino para transformar los servicios financieros como los conocemos hoy. Cada vez los servicios serán más personalizados y de fácil acceso, lo cual facilitará la administración de nuestro dinero y nos ahorrará tiempo. ¿Mm? Es muy importante que te familiarices con estos temas pues la tecnología cambiará cada vez más nuestra forma de vivir y podremos o quedarnos atrás o aprovechar estos cambios tomando ventaja como consumidores y sobre todo como emprendedores, facilitándonos la vida y haciéndonos ganar más dinero. Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 42 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 3, 4, 5 estrellas, las que me quieras dejar en iTunes o si tienes Android o PC, haciéndote mi seguidor y dejándome un me gusta y una reseña positiva en SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tuner Radio o donde quiera que escuches este programa. Asimismo te invito por favor a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos A quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera Recuerda asimismo enviarme tus preguntas dejándome tu mensaje o un audio con tu pregunta a través del Messenger de Facebook Para pasarla en un próximo episodio Bueno muy bien soy Fernando Fernández tu asesor financiero y anfitrión de este programa mis agradecimientos como siempre a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en la clase de natación de tus hijos, la fila del banco, la sala de espera de tu doctor o donde quiera que estés y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you later.